0: ¿Qué tal amigos de Premier la mexicana? Sean bienvenidos a un nuevo programa en este espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez, en esta ocasión en un horario un poco especial, ya no tan, tan de noche, pero listos para hablar de lo que fue la jornada 28 de la Premier League, donde tuvimos eh, derby del norte de Londres, eh, un partido con situaciones muy curiosas el día de hoy entre el Wolverhampton y Liverpool, y, y un empate a ceros entre el United y Chelsea y más. Pero bueno, antes de, de pasar a analizar eh, esta jornada, saludo a, a mis compañeros. ¿no? Pibe, Mau, Gus, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo estás Alex, Gus y Mau? Pues, pues sí, ¿no? Jornada jornada intensa, jornada diferente y justamente este Liverpool que se niega a perder se le acomodaron los astros y casi todos los, los rivales directos pues dejaron puntos en el camino ahí veo a Gus un poco feliz porque el Arsenal se levanta con una victoria y bueno bueno, la liga ya, ya sabemos creo que de quién va a ser al final del día pero de todas formas sigue esa emoción de las conversaciones competiciones europeas.
2: ¿Qué onda, Alex P. Sí, veo... Ya son dos jornadas consecutivas <risa> que los veo contentos a ustedes dos, ¿eh? Eh, Sí, muchísimo que platicar. Eh, el Burnley fue y le pegó al Everton, que que aspira a estar en Europa por ahí el Manchester United en un partido flojo cumple ante el West Ham la flor de, de Steve Bruce a todo lo que da y, y sí, mucho, mucho que platicar también situaciones con Wilfred Saja entonces ya estaremos platicando de eso y más Sí, Alex,
3: Pibemau ¿cómo están? Sí, Londres se pintó de rojo, eh, contentos por eso. Pero una jornada interesante, ¿no? Cada vez se aprieta más el descenso. El Brighton por fin gana, saca tres puntos muy importantes contra el Southampton. El Burnley igual saca una victoria muy buena contra el Everton. Y el Newcastle al final por ahí rescate un punto, ¿no? Y ahí ya hablaremos de eso, pero creo que el descenso ahora sí se está poniendo muy bueno en este casi cierre de temporada.
0: Creo que estás en mute Ya, ya, ya eh, Y sí, ya para empezar a hablar directamente De lo que fue esta jornada 28 eh, Pasemos, pibe, con lo que fue el pasado viernes Un partido, pues probablemente el peor de la fecha Pero por lo menos tuvo un cierre Bastante emocionante En la visita del Newcastle United a Villa Park Para enfrentarse a Aston Villa En donde, pues bueno El cuadro de... de Dean Smith empezaba ganando, más bien en St. James Park eh, recibió el, el Newcastle a Aston Villa eh, al, noven, al 86 llegaba ahí un gol eh, de Oli Watkins que terminan determinando que fue autogol de Kieran Clark y al 94 la flor de Steve Bruce termina apareciendo no Jacob Murphy que fue de lo que de lo poco que propuso por los Magpies, manda un centro y llama a la el capitán, pues bueno, anota para darle el empate y un poco de respiro al, al cuadro de Newcastle, ¿cómo lo viste?
1: Bueno, yo, sí, estoy de acuerdo contigo en esto de que fue el peor parte de la, de la jornada honestamente dos equipos disluminados ¿no? en la parte ofensiva poquito que resaltar en, en ese sentido, el Aston Villa sigue es cierto que ha sacado resultados sin Grealish, pero le sigue pesando ¿no? en generación de juego, en que haya más fluidez allá arriba, sin duda es un Villa diferente con que Oli Watkins pues intenta ¿no? tal vez para echar esto se pensaba que era gol pero no si eran claros que es el que da la, la del desvío para ese autogol que ya pensabas no bueno podríamos ver ya el Newcastle de Steve Bruce por fin en el descenso de esta jornada, pero bien lo dices la flor de Steve Bruce, si bien volvieron a intentar ya en, en esos últimos minutos, pero es increíble cómo no Steve Bruce creo que nunca va a nunca lo van a correr de, de este equipo, porque es impresionante cómo sigue sumando pese a no tener no hay nada no hay idea ofensiva tiene este jugadores importantes como Almirón y San Maximal lesionados, entonces peor aún en lo que quiera desplegar este, este Técnico, creo que es cuestión de tiempo Para que los cesen, bueno eso espero Porque Mike Ashley ya sabemos cómo Sus decisiones muy poco Ortodoxas, ¿no? Sacas a Benítez, bueno Benítez también se quiso Ir porque no le daban, no le daban Cabida, no le daban lo que él pedía Y creo que sí, Bruce yo, yo no lo siento en la, en la cuerda floja ¿no? pese a que está peleando semana tras semana para no caer en la zona de descenso, porque es una realidad el Newcastle podría ser también uno de esos tres que se vaya al descenso la próxima temporada, pensando de que llegó a estar en el top 10 y llegó tal vez a hilar algunos partidos sin perder pero el día de hoy tiene un fútbol muy pusilánime y que yo no le veo que pueda competir en lo que queda de, de la Premier League eh, para para Salvarse, ¿no? Sin, sin depender de que los otros, en este caso, por ejemplo, el Fulham, que, que es el tal vez el rival directo, pues no esté pinchando más puntos.
0: Pues sí, eh, no, no ha ganado un partido desde el 6 de febrero, pero aún así está fuera de la zona de descenso, ¿no? Y un partido menos, ¿no? Dos puntos fuera de, de esta zona, tres empates al hilo y pues con lo suyo no eh, a pesar de tener menos 17 en diferencia de goles, a pesar de lo feo que juegan, pues como dices no esa suerte les ha valido para, para mantenerse por lo menos fuera de la zona roja por su parte el Aston Villa tiene dos partidos menos, pero en los últimos cinco solo ha ganado uno ¿no? eh, 41 unidades se mantienen dentro del top 10 en la, en la novena posición pero bueno, de esos, en eh, los últimos tres partidos eh, han sido sin Jack Grealish, entonces se nota totalmente que dependen de él, eh, por más que incluso ni, ni Morgan Sansón eh, ni Ross Barkley han ido a, a la titularidad, que siempre terminan eh, necesitándolos en un punto del partido ahora que Grealish ya está docente. Entonces, pues Dean Smith, si no recupera a Grish el siguiente partido, tendrá que modificar pues, de, de manera importante porque ha sido muy pobre su fútbol sin, sin su mejor futbolista. Y esto pasó el pasado viernes, antes de pasar a lo que fue el sábado, eh, un saludo a Tadeo, ¿no? Que está con nosotros, eh, como siempre, y que está atento al, al comentario de la victoria del Burnley, sorpresiva, ¿no? Que nos dio uno de los mejores goles de la temporada, igual saludos a, a nuestro buen Arga. Y pues nada, ¿no? Pasemos justo a lo que fue el sábado, el Leeds Knight recibía en Newland Road al, al Chelsea, y pues... Esperábamos mucho más de este partido en términos generales de ambos equipos Y pues bueno, sin goles, ceros Y no sé, ¿qué rescatas tú del el empate entre Bielsa y Tuchel?
2: Eh, bueno, yo creo que esperábamos más de este partido, esperábamos que hubiera goles. Si bien el Chelsea tiene una solidez defensiva importante en esta nueva era del técnico alemán, pues sí, no, no llegó el gol, hasta inclusive podemos decir que pocas ocasiones en, en lo que fue el partido. Eh, a este Chelsea sí creo que no le viene tan bien el empate, o sea, si bien... Pues sí, sabemos que está por el momento en, en Champions League, atraviesa una racha positiva, pero sabemos de las deficiencias defensivas de, de Leeds United. Entonces, en esta ocasión no, no pudieron eh, pues abrir el cerrojo, por así decirlo. Ilan Melier creo que tuvo un buen partido. Eh, entonces, pues sí, esperar a, a esta semana que, que tienen Champions League porque en la liga ya las cosas van agarrando un mejor rumbo. Eh, como dije, ya están en Champions y por ahí están presionando a, a los de arriba, al Leicester, al Manchester United, para, para ir de, de forma directa. Y, y del, de los locales, del Leeds United, pues una lástima la lesión de Patrick Bamford. veremos por cuánto tiempo está fuera, porque él el ataque de los Whites no se puede entender sin él, ¿no? O sea, Rodrigo Moreno yo creo que los mejores minutos del español los hemos visto partiendo un poco más atrás que, que como un 9 referente un, un 9 de área, veremos si si el inglés está mucho tiempo de baja, Rodrigo Moreno pasa esa posición y, y empieza a, a, a funcionar pero pues sí qué más decir del equipo de Bielsa que pues, por ahí está cerca del top 10, lejos del descenso ya preparando lo que será la próxima temporada que sin duda será interesantísima eh, ya que pues sí, se logró el objetivo ya prácticamente de de salvarse y, y del Chelsea no sé qué más quieras agregar a que se nos viene un, un duelo muy interesante entre semana contra el Atlético de Madrid en la vuelta de Champions Sí, totalmente, lo bueno ahí creo que es que eh, pues vienen con la ventaja de haber ganado de
0: visitantes y demás pero al final el Chelsea... Creo que sí le vi un estilo un poco más conservador a Tomás Tugel. Volvemos a los partidos de inicio en donde las jugadas en, o las oportunidades al ataque ahí estaban, pero no concretaban como se esperaba. no eh, Por lo menos se mantiene este invicto con Tugel: 12 partidos, 9 victorias, 13 eh, empates y solo dos goles recibidos todavía. Eduard Mendy, que hay que mencionarlo: no 19 partidos sin recibir gol en su etapa con el Chelsea. Ha sido muy bueno lo del senegalés. Y pues bueno, con esto, Chelsea se mantiene en puestos de Champions. Como lo decías, Mao: 51 unidades y, y pues bueno, son tres puntos los que está encima del West Ham que es quinto y por su parte el Leeds United tiene 36 puntos si bien un partido menos entre los últimos cinco solo ha ganado uno entonces hay que recuperarse por lo menos ante el Chelsea de Tuchel que venía muy ofensivo creo que haberlo aguantado sin, sin recibir gol y con la defensa que, que han tenido en el torneo pues fue es algo rescatable, no es, es ya ver detalles a mejorar para la siguiente temporada como, como tú dices, pero sí, no sé si, no creo que haya mucho más que añadir y Lan Meslier que se gana su convocatoria para la Eurosub 21, ¿no? Que empezará esta semana. Entonces, pues, bueno, a ver cómo cómo pesa ahí la un poco la baja por un rato del francés de en el United. Pues nada, no. Eh, pasando ya al siguiente partido, Gus, el sábado Crystal Palace recibía en West Romb en Selhurst Park, perdón, al West Bromwich, un partido también pues bastante flojito, pero suficiente. Los Eagles ganan 1 a 0 con gol de penal de Luka Milivojevic, que pues especialista con lo suyo el Serbio eh, le da el triunfo a los Eagles. Sí, un partido en el que el
3: Crystal Palace sigue hundiendo este West Brom que no se ve por dónde un West Brom que ofensivamente no trae mucho eh, un solo tiro al arco del West Brom y para mí el Crystal Palace tuvo las jugadas más importantes por ahí vimos una de Sam Johnston que le saca venteque tremendo y creo que es lo que el mejor jugador del West Brom en toda la temporada es Sam Johnston que, aunque sea el arquero que más tiros recibe y más goles ha recibido sin duda es eh, eh, ha dejado muy buenas impresiones esta temporada. Me gustó mucho lo de Vente, que creo que tuvo buen partido, aunque no haya marcado. Eh, tuvo varias eh, opciones de gol. Lo de Verech también fue muy bueno. Y mientras no haya fútbol ofensivo por parte del Brom, se ve muy difícil, ¿no? Creo que este equipo lo vamos a ver en Championship. Eh, y el Crystal, que suma tres importantes, ¿no? Tres puntos importantes. Y, y bueno, vimos lo de Saja, ¿no? Antes del partido, que no se hinca no y se queda de pie, ¿no?
0: Pues sí, ya decía, ¿no? Que no importaba si te hincabas o te ponías de pie si seguían pasando, o si él mismo seguía recibiendo eh, ataques racistas, que pues, sigue siendo lamentable que, que estén ocurriendo todavía a pesar de eh, pues, los esfuerzos en todos lados, no necesariamente en la Premier League, para que esto cambie y la gente pues realmente no, pues, no comprende el mensaje o lo toma como a broma o no sé, pero pero bueno no ya volviendo a lo, a lo deportivo el Crystal Palace eh, gana su primer triunfo tras haber sumado tres al hilo sin ganar eh, 37 puntos 11 once, 11avo puesto poco a poco, no a pesar de que tiene menos 16 goles eh, en, en, en la diferencia, pues está en un puesto en un puesto sólido para, para lo que ha sido su temporada y por otro lado el West Bromwich pues ya no hay mucho más que decir, no en los últimos cinco solo un triunfo tres al hilo sin ganar 18 puntos a 10 de salir de la zona de descenso, lo cual eh, pues, cada vez se, se ve menos probable la peor defensa del, del torneo y ahora pues le permite un gol un gol más a, a, en esta ocasión al Crystal Palace. Eh, vamos al siguiente juego. El Everton recibía en Goodison Park, vive al Burnley, no en lo que parecía que el Everton podría controlar un poco la situación. Y, y pues no, Shonda y los suyos, no eh, vimos cómo empieza ganando los Clarets eh, con tanto de Chris Wood Después, 11 minutos después, uno de los mejores goles de la temporada en Dwight McNeil, que hace un recorte fantástico y después la coloca al ángulo de, de Pickford imparable y ya de ahí cae eh, antes de, o poco después de ese gol de McNeil el tanto de Dominic Albert-Louis no es suficiente vimos cómo sale Pickford por temas de lesión, entra Joel Virginia ¿Cómo el triunfo de los Clarets que le propina su segunda derrota al hilo al Everton de Carlo Ancelotti
1: Sí, caray, eh, bueno, este Burnley hay que aplaudirle, ¿no? Porque con poco ha hecho mucho esta temporada. Si bien yo los ponía por esta misma razón de un plantel tan limitado como uno de los favoritos a descender, pero ese ímpetu y, y el saber de Sean Dyke de usar sus piezas sabiamente creo que es lo que les ha dado. Si bien todavía no, no están salvados del todo, son alrededor de siete puntos que tienen de diferencia. Con, con los de abajo pero el funcionamiento del equipo es bueno y cuando tienes a tus dos centrales saludables como es mi tarkovsky pope eh, creo que desde ahí ya le das una confianza mejor no al equipo lo de chris wood un buen gol sabemos que se vuelve el segundo jugador el segundo jugador del Burnley con, con más goles no en premier league eh, por deba 40 goles en total por debajo de ashley burns y y en, y en este caso, Magnil, qué bueno verle para arriba, de hecho fue convocado para la Sub-21 de, de Inglaterra por este, esta misma situación, porque está jugando bien, ya se encontró de nuevo a sí mismo, al principio de la temporada está desaparecido, no, no generaba nada de su banda eh, y ahora bueno, nos regala un golazo, tal vez el golazo de la, de, de la jornada y va a competir para el gol de la temporada. Creo que esa es clave también, que Shondike ha sabido recuperar a sus jugadores y, y con esto el Burnley sin, sin duda se va a salvar. Este fútbol que a veces entra en lo rocoso y tiene oportunidades tal vez por las bandas o con estos delanteros centros que son muy rematadores es lo que ayuda mucho a, a Shondike De parte, el Everton es el tema, no sé si es James dependencia, Carleto ha tratado de darle vuelta ya, ya sabemos que James es una incógnita, no y era lo que, lo, que contra, lo que tenían de riesgo al contratarlo, es un jugador que se lesiona mucho, y es lo que ha pasado, porque no ha ido ni a la banca, es un jugador que ha estado tocado tiene, tiene talento de por medio eso lo, lo habíamos dicho al principio de la campaña y que claro que podía explotar, y lo ha hecho en su medida, pero cuando está explotando se lesiona, y tiene otra vez que volver a, a, a tomar ritmo y otra vez se lesiona, entonces es insostenible Depender o, o poner tu equipo eh, en la base de un jugador que es inconsistente en ese sentido, y eso es lo que le pega, ¿no? Porque se le ve al ataque a veces un poco diluido. Ahora Sigurdsson sí, no juega, que también ya había levantado la mano, pese a que pensábamos que en NASA se iba a ir del Everton pero creo que por ahí va el problema. Aunque Carleto ha tratado de cambiar un poco el esquema sin depender tanto de este engrane ofensivo como es James, le ha costado, le ha costado. Tienes a Calvert-Lewin, ¿no? que ya también no solo es jugar dentro del área y que sea un rematador, ya también se empieza a agarrar pues se empieza a agarrar más confianza jugando fuera del área o generando ocasiones, pero no, no es suficiente. Y el Everton, justamente por no tener ese engrane ofensivo, creo que va a estar batallando para Europa, pero como Carleto tiene experiencia creo que sí va a poder al final
0: no no creo champions pero sí un puesto de Europa no de Europa League más ¿no? bien. Sí, sí, sí. Digo, aquí justo Arga nos preguntaba, hablando de Dominic albert que anotó que si lo vemos en, en algún equipo del Big Six, yo sinceramente solo lo vería en el Manchester City, por este estilo de, de al ser el, el rey del tapín y, y también capaz de generar jugadas y ante la baja de juego de Gabriel Jesús, tal vez solo lo vería ahí, pero creo que puede mantenerse de, de forma fiel en el, en el Everton. Y pues sí, digo, en el caso de McNeil... Eh, Vamos, ¿no? El, el, el domingo se le quitó la opción de ser el, el, el gol de la semana, ya hablaremos de eso, pero, pero sí, el Everton eh, al final... A pesar de que suma su segunda derrota, sigue teniendo un partido menos, tiene 46 puntos, está en séptimo eh, y en caso de ganar ese juego se subiría hasta la quinta posición. ¿no? Entonces no hay que entrar en pánico, pero sí hay que hacer un ajuste necesario porque sin James Rodríguez han perdido mucha idea al ataque y mucha idea en, en creación de oportunidades, sobre todo. Entonces el fútbol ha sido muy pobre y, y por el Burnley, pues sí, ya decía, son siete puntos los que le separan de la zona de descenso, pero en los últimos cinco juegos solo han perdido uno, 33 puntos. Eh, eh, muy sólido el Burnley que logra ganar estos partidos inesperados, ¿no? De visitante ante un cuadro que está en puestos de Europa eh, vaya que Sean Dyke le supo dar la vuelta con el mal indicio que habían tenido los Clarets y, y los datos de Tadeo que siempre son bastante eh, eh, precisos y atinados Chris Wood entra en el top 5 de los máximos goleadores en la historia del Burnley Tim Starkowski llega a 150 partidos con el Burnley en Premier League y Ashley Westwood a 200 partidos con la camiseta del Burnley eh, pues ahí está, ¿no? eh, eh hay que agregar uno más no, que Sean Dyke por primera vez logra gan ganarle
1: a los dos equipos de Liverpool en Premier League, o sea en, en su casa porque le ganó al Liverpool en Anfield y ahora le logra ganar a Everton en Goodison Park
0: entrenador de élite, no tanto lo hemos dicho y ahora de verdad qué, qué capacidad para, para lograr resultados con tan poco, no eso es una realidad, sobre todo porque también son 14 si acaso 15 jugadores los que llega a utilizar en una temporada, es, es fantástico cómo, ¿Y cómo, cómo ha consigue levantado? estas cosas, ¿no? Sí, en además. Y,
3: y ha levantado de manera increíble este juego y poco a poco.
0: Sí, ni siquiera tuvieron que fichar en enero y... y... Pues terminaron llegando los resultados como se esperaban ¿no? Eh, Messi, Side is pone pone Tadeo. Pues sí, dominaron en, en Liverpool los, los, de, los de Burnley en, en esta temporada. Eh, y pues sí, pegan, pegan duro, pegan fuerte y un golazo de Dyke McNeil los decoró este triunfo sorpresivo en Goodison Park. Eh, ya para cerrar lo que fue el sábado, Mau, el Fulham recibió en Craven Cottage al Manchester City eh, un primer tiempo muy flojo, pero después eh, iniciando prácticamente el segundo tiempo el City se desató. Cae un gol de John Stones en balón parado, cae un gol de Gabriel Jesús en un descuido defensivo tremendo de los Cottagers y ya después un penal de Sergio Agüero, que con esto ya son... Eh, eh, pues creo que desde 2010 que llega a Premier League, todas las temporadas en las que ha estado acá, en, bueno, en la mejor liga del mundo, ha notado al menos un gol. ¿Cómo viste el resultado en donde el City, pues bueno, golea de visita ante el Fulham?
2: Sí, el, el líder no, no perdona. Eh, el primer tiempo, como dijiste, muy rocoso, muy eh, trabado. Por el Fulham, en esa primera parte mostraron una defensa muy fuerte, sólida, prácticamente pues no, exige, no exigieron a Alfonso Ariolá, un Harrison Reed en media cancha otra vez teniendo un muy buen, de menos primer tiempo, ya el número 21 eh, lleva teniendo una serie de partidos con un nivel bueno que que pues, parte de esto van a necesitar el Fulham si se, quiere, si se quiere salvar. Volvemos a lo mismo, ya la idea se ve eh, un poco más sólida en este equipo y evidentemente por eso las opciones de salvarse eh, aumentan. Al fin y al cabo se, se enfrentaron a un Manchester City que, que, pues sí, como dije, no te perdona, eh, que arrolla a, su, a la mayoría de sus rivales y 15 minutos bastaron. Prácticamente eh, el gol de Jones Stones, que abrió el marcador, apareció luego, luego iniciando el, el segundo tiempo. El defensor que, que ahora, además de, de, de tener una temporada buenísima en cuanto a temas defensivos, también eh, tiene, tiene muchísimo gol, ¿no? Que, que esto te habla también de las variantes que tiene eh, este City, que, que arrancó con Pep pues rotando, experimentando, eh, ya lo, lo comentábamos con línea de 3, con línea de 5, con línea de 4, con línea de lo que me digas, este equipo eh, tiene las armas para, para ser muy superior, eh, me, me da mucho gusto por el Kun que que haya tenido gol, aunque haya sido de penal, ese récord del que hablas, eh, me parece muy interesante, Ten Gabriel Jesús, que eh, una vez más eh, vuelve a tener gol, entonces, pues sí, ¿qué, ¿qué más tendríamos que agregar de este equipo? Que, pues sí, teniendo este este trabuco, pues es, es, muy, es muy complicado frenarlo, ya son veintitantos victorias eh, no seguidas por el, por el derby de Manchester, pero quitando ese partido es una brutalidad eh, esos números, ahora también tienen compromiso de Champions League entre semana que seguramente superarán sin problema
0: Sí, totalmente. Después de que ganaran de visitante ante el Borussia Mönchengladbach, ahora solo tendrán que cerrar la tarea. Pero pero sí, no, el City que se mantiene líder se mantiene con lo suyo, eh, no se desdobla, ¿no? Después de que haber eh, hayan perdido el derby de Manchester, entonces 71 unidades, ¿no? Ya ya es catastrófico, 22 victorias, 64 goles a favor. Pues, ¿Qué más hay que buscarle o añadirle a este temporadón de los Citizens y el Fulham que estaba ahí acercándose para salir de la zona de descenso? Eh, pues bueno, y, y decíamos en algún punto que, que si llegaban a empatar en puntos con el Newcastle, eh, eh, suponiendo que, el, que el, la diferencia de goles tuviera que ser el, el criterio de desempate. Ya no, no se tendrían que preocupar, pues bueno, con este tipo de goleadas, ya están eh, solo tres goles encima del Newcastle United, ya no están tan lejos como en un punto lo estaban. Dos, dos puntos, no es tanto, ¿no? Pero aún así, eh, eh, pues no se pueden dar el lujo de, de desaprovechar lo que habían trabajado, creo yo, en el primer tiempo de este juego contra el City, y pues nada, ¿no? Eh, eh, creo que al final ese resultado no sorprende y, y ganan los de Pep Guardiola sin problema. Pasando ya al domingo, Gus, el Southampton recibía en San St. Mary Stadium al Brighton Albion eh, empezaron ganando los, los Eagles con tanto de Louis Dunk ¿no? el capitán que ha tenido una, una campaña goleadora ¿no? para hacer eh, para la posición que juega, empataba Che Adams poco después pero en el inicio de la segunda mitad cayó pa, eh, el gol de Leandro Trozars y pues por fin gana el Brighton no después de tantos intentos eh, pues consiguen sus tres puntos valiosos ante un Southampton Danton que se sigue derrumbando Sí, no,
3: Luis Dong ya llega a 20 goles con este Brighton eh, Un buen partido de Danny Welbeck, no hay que decirlo Que le pone una gran asistencia a, a Trozar en ese segundo gol eh, Por fin el Brighton gana eh, Creo que para mí el Brighton tuvo las jugadas más claras del partido Un buen partido de, de Trozar, de Danny Welbeck eh, Que luego lo critican mucho, pero de vez en cuando de estos partidos, ¿no? Eh, Robert Sánchez por ahí tiene una tajada eh, muy valiosa como de Che Adams que recorte en el área y sale muy bien Robert Sánchez y sí creo que esta victoria al Brighton le sabe a Gloria, ¿no? Porque con ese empate del Newcastle se separan no mucho, todavía falta para que estén fuera de, de peligro, pero... Ya están a tres puntos del Fulham. Eh, no vencen un equipo fácil al Southampton de visita. Y el Southampton que sigue, ¿no? Que sigue con esta mala racha, esta mala crisis por la que pasan. Eh, muy poco fútbol ofensivo del Southampton. Eh, hace falta Dan Ings, ¿no? En ese ataque para seguir generando fútbol ofensivo como lo fue en el primer semestre de, de esta temporada. Y creo que por fin el Brighton merecía
0: sumar estos tres puntos que como decía son muy valiosos. Sí, no, en esta pelea por el no descenso, pues bueno, decimosexto puesto, primer triunfo en más de un mes y medio, 29 unidades y se alejan tres puntos de la zona de descenso y tienen un partido menos, no valiosísimo este resultado para el Brighton ante un Southampton que tiene una victoria en los últimos 11 partidos de Premier League. Es preocupante este nivel que a veces decimos no hay que preocuparse del descenso a veces volvemos al, al mismo discurso son siete puntos los que lo separan de esta zona roja, entonces yo no lo vería tan seguro, sobre todo por el nivel que está teniendo, ¿no? y, y la pregunta de si Ralf Eisenhutl debe mantenerse o no, pero pero bueno en el decimocuarto lugar por ahora creo que están en zona eh, zona segura pero no no deben confiarse ¿no? que insisto, ya son el la segunda peor eh, defensiva del torneo solo por detrás del West Bromwich y solo están seis goles eh, eh, pues de distancia, de unos baggies que lo veíamos en, no sé, hace un mes eh, a kilómetros de distancia, y ahora el Southampton se pega mucho a, a esta mala marca, menos 15 goles eh, en, en contra, entonces pues bueno, vamos a ver cómo, cómo logran recuperarse los, los Saints, eh, ya después avanzando en el domingo pibe, el Leicester City, bueno, se recupera un respiro brutal, y ganan 5 a 0 en casa ante un Sheffield United que ya está más descendido. El primer partido sin Chris Wilder como entrenador. Eh, pues bueno, cae hat de Kelechi Janacho, ¿no? Que eh, eh, veíamos que ese dato que los últimos tres hat en Premier League han sido de futbolistas africanos: Pere Merica Bamellang Riyad Mahrez y ahora Kelechi Janacho. Un. Un fútbol de África que pega muy bien en, en Premier League. También anota a Josep Pérez y ya para pues, el broche de, de oro para ellos, pues un autogol le hizo a como ¿Cómo viste el triunfo del cuadro de Brendan Rodgers que se vuelve a ver sólido? ¿no?
1: Sí, bueno, creo que era de esperarse, ¿no? Que el Sheffield no iba, no iba, a entre, no iba a dar una sorpresa, porque están destruidos básicamente este equipo se acabó. Lo veremos en Championship, es insostenible el equipo cambiar al director técnico que era, es como si perdieras a un familiar dentro del equipo. Veíamos a todos los, los jugadores eh, agradeciéndole a Chris Wilder, pues este mismo entrenador lo agarra, los agarran igual, los ascendió, fueron a Championship, ascendieron y bueno casi llegaba en Europa en la campaña pasada fue catastrófico verlos la defensa no mete ni las manos Aaron Brandt lo de siempre no una que otra tajada interesante y al ataque diluidos eh, el resumen de no solo este partido de toda la temporada lo que le cuesta el trabajo a Chris Wilder ¿No? Leicester pues un, un equipo que an se anima no se anima al ver este equipo destruido pues bueno para para sumar los tres puntos para mejorar su diferencia de goles, porque eso también importa al final de la temporada cuando se estén peleando los puestos. Lo de Jamie Bardi, que enemistado con el gol, pero da otras cosas. Se ha abierto la banda, eh, da asistencias, genera apoyo para el otro delantero, que en este caso fue Higiene Acho, eh, un hat-trick, y ha tenido buena, buen, buenos partidos, ¿no? En, en estas últimas semanas, era lo que necesitaba, porque ante todas las lesiones que ha habido o del lado del Leicester, un jugador que siempre la ha visto como un suplente pues lo, lograr tener este nivel para sujetar estas bajas va a ser importante rumbo al final de la temporada. Eh, tiene mucho que destacarse lo de Brendan Rodgers porque sabe generar diferentes imágenes de Leicester. Eh, el contragolpe uno de los goles de Nacho es bastante interesante desde cómo fofana, ¿no? Gana con, con esa, bueno, pues esa ah. eh, esa habilidad física que tiene y de ahí se, se deriva uno de los goles. Creo que el, el Leicester ahora sí se va a man, se, se va a ir a buscar la Champions, ojalá no no gafemos aquí y no pechen, pero por cómo se están sujetando de una u otra forma, ahora sí lo veo más, más probable. Y triste, qué triste lo del Sheffield, se acabó, ¿no? Otra de las cenicientas, una temporada de ensueño y ahora nadie lo veía, ¿no? Hasta yo yo creo que en mis predicciones lo puse en, en octavo, una cosa así, y no, nada que ver, se nos va. La, la, mira, en el papel, las los fichajes se veían bien y en defensa no, no han decepcionado del todo, pero al ataque sí trajeron puro cascajo. Oliver que Ryan Brewster, que ni la sombra, ¿no? Y, y, y ahí te puedo contar, porque los, los, los que ya estaban, pues el único que, que Alan mete un poco la cara, o bueno, la mano al, al fuego ha sido McOldrick, que es el goleador del equipo con seis tantos. Fuera de eso, pues no, no haya nadie más quien destacara. Triste lo de Chris Weiler, lo del Sheffield que regresarán a Championship y buscarán ahí, bueno, volver a
0: subir si es de, si es posible, ¿no? Pues sí, eh, no hay más que añadir que, que el Sheffield United, pues sí, ya estará en Championship, 14 puntos pues ni, ni de dónde buscarle, ¿no? Ni, ni aunque pararan la liga y no, no hay ni de dónde, ¿no? Ya eh, estos blades que pues tuvieron que sacar a, a Chris Wilde, ya decían, ¿para qué lo sacas si era inminente que iban a descender? Pues por lo menos úndete con tu capitán, ¿no? Eh, de este barco y pues no decidieron sacarlo, pues bueno, eh, cuestionada decisión, pero así termina siendo, y primer partido sin él, pues golpe durísimo de cinco goles, y pues bueno, el Esther City por su parte, eh, eh, todo lo contrario, no, ya se recuperaron de ese mal pasito que tuvieron después de ser eliminados en Europa League, son tres partidos al hilo eh, sin perder, y entre los últimos cinco solo han eh, tenido una derrota, entonces pues bueno, 56 puntos a uno del United que es segundo, eh, cada vez se ven más sólidos para mantener por fin este puesto de Champions que la única la única vez que lo han eh, eh, mantenido fue cuando eh, fueron campeones de, de forma sorpresiva en la 15-16, eh, vamos con, con un poco de los comentarios, nos pone Jonathan que si queremos que Agüero se vaya al Barça... La verdad es que eso no lo veo pasar ni en, mi, ni en un millón de años. Sobre sí, no eh, todo porque la única forma que lo mantendría en el Barça sería Messi. Y, y parece que tampoco estaría de regreso Leo Messi. Y pues la idea es que regrese a Argentina para ya oficializar su retiro, ¿no? Eventualmente. Y saludos a, a, a Picasso del Fútbol, a, a Emanuel que, que dice, vengo a dar la cara por, por el Tottenham. Y pues bueno, ¿para, ¿para qué prolongar? no ¿Para qué prolongar esta situación, Gus? Vamos exactamente con el derby del norte de Londres. Londres en donde el Arsenal recibió en Amherst Stadium al Tottenham eh, al 33 eh, empezó ganando los Spurs con probablemente el mejor gol de la temporada ¿no? Eh, veamos a Sergio Reguilón poner una cara de sorpresa ante la rabona que se mandó Eric Lamela un túnel incluido a Thomas Partey al segundo poste imparable para Berns Leno, una colocación tremenda y así eh, eh, abrió el marcador en el Derby del norte de Londres después antes del medio tiempo un gol de Martín Odegaard ante un desvío de Toby Alderweireld. Eh, en la segunda mitad veíamos eh, este penal que estuvo raro ¿no? falta de Davidson Sánchez ante Alexander Lacassette yo tuve mis dudas eh, no pasaron suficientes tomas creo yo ante el VAR ante el pero se termina señalando anota Alexander Lacassette desde la pena máxima después cae la expulsión de, de Eric Lamela que reclamaba un brazo levantado clarísimo y pues bueno eh, derby el, el derby de Londres fue del Arsenal Y, y el norte de la, de la ciudad Se pintó de rojo, ¿cómo viste el partido?
2: Sí
3: eh, Un partido en el que Para mí fue buen partido del Arsenal Que fue mejor que el Tottenham eh, Vimos que al principio eh, Bueno, ese palo de Smith-Rowe Que Smith-Rowe tuvo un tremendo juego Con Kieran Tierney, que para mí fueron los dos Mejores jugadores del Arsenal en el partido eh, Un poste de Cedric Suárez también y después veíamos, ¿no? Este poema de gol de Eric Lamela, que ya le conocemos un gol igual de Rabona de, en Europa League. Pero esta fue una definición tipo de Tony Cross, de, de Villar, eh, pero de Rabona, ¿no? Sin duda creo que va a ser el gol de la temporada. Lo vamos a ver seguro eh, nominados en el Puscas. Y después Martín Odergaard, ¿no? Que marca su primer gol en Premier League y se suma a una lista de. Permert, Saker, Lucas Torreira y si no me equivoco es a De Bayor, creo, o no sé, ahorita confirmo el dato de los primeros Juegos. Permert, Saker, ah, no, Bedner. ¿Cómo puedo olvidar? A Werner? Eh, que marcan su primer gol en un derby, se suma Martín Oderga a esta lista y ya marca su segundo gol, ¿no? Veíamos que marcaba en Europa League y parece que se está volviendo un jugador clave, ¿no? Martín Oderga en, este, en estos goners, que nos va a durar poco, yo creo, ¿no? Porque lo hemos comentado muchas veces y se ve muy difícil que, le, que nos vendan... ¿no? A Odegaard, pero la verdad es que se ha convertido en un gran jugador para el Arsenal. Art, se ha adaptado al estilo de juego de Miquel Arteta de gran manera, y lo decíamos en Twitter. Y después la cassette, ¿no? Que parece que ya es un juego, sí, a Yang, uno sí, a la cassette, y los dos están jugando bien, ¿no? Eh, yo decía que la cassette siempre ha respondido cuando Miquel Arteta lo manda al terreno de juego y cobra el penal de gran manera, ¿no? Para mí el segundo tiempo fue mucho más tedioso, muy trabado, eh, muy pocas opciones de gol por ambos equipos, que cuidaban mucho el marcador, no quería dejar en espacios. Y sí, se encuentra con este penal que, como decía Alex, sí raro. Eh, para mí, si la cassette no le hubiera pegado tan mal esa bola, eh, su pierna no hubiera acabado ahí, por lo tanto Sánchez no le hubiera pegado en mi punto de vista. Creo que sí hay contacto, pero sí creo que una jugada muy dura. Y, y la verdad es que fue el gol de la cassette y hasta el final vimos el poste de Harry Kane de tiro libre. No, no más el Tottenham, ¿no? Eh, creo que el estilo de Mourinho lo conocemos todos, pero vimos que el Tottenham arriesgó muy poco vimos la lesión de Son en el partido, que ojalá no sea nada grave, porque vienen eh, juegos muy importantes para este Tottenham en Europa League, pero me da gusto por el Arsenal y por Mikel Arteta, que, que ganemos este Derby y que por lo menos tratemos de, de, de acercarnos un poco a esa zona de puestos de Europa League, pero me quedo con, con lo de Smith-Rowe este partido y lo de Kieran Tierney que desde que regresó de su lesión eh, la verdad es que está en un nivel tremendo. ¿no? Hemos dicho que Saka ha sido uno de los mejores jugadores del Arsenal esta temporada y Kieran Tierney también. Creo que son ya, ya es una pieza fundamental para el esquema de, del español.
0: Sí, digo, eh, eh, son, son esos tres, ¿no? Eh, o por lo menos el top dos son Kira Tierney y, y, y Cayo y Saca. No vaya que el nivel que han tenido lo de Ameyang se reportaba que, que era por un tema disciplinario, no que Mikel Arteta por eso lo mandó al banquillo para empezar el partido, no por algo deportivo, pero pero le termina funcionando. No eh, eh, buen partido del Arsenal, buena forma de recuperarse ante, pues la verdad es un gol anímico cuando recibes en un clásico un gol de esa talla, pero se recuperaron bien. Eh un show el de la banda eh, derecha ante el terrible nivel de Matt Doherty y del Tottenham no hay que decirlo un fichaje muy decepción y sigue confiando José Mourinho en él y es lo que decían ¿no? porque en vez de eh, sacarlo directamente a él buscas ajustar quién sabe por dónde sacando a Sergio Rier no sé hizo un, un desastre con los cambios José Mourinho evidentemente no le funcionó y, y terminó ganando el Arsenal eh, eh, nos pone Jonathan lo de los Spurs es súper frustrante eh, cuando van perdiendo no cambian en nada balonadas a ver si Kane los termina salvando Y estuvieron cerca, ¿no? Es así de bueno es, eh, eh, Harry Kane También la baja por lesión De Hugh Song, Que la verdad es que... Pues le pesaría muchísimo si es este por lo menos de dos tres partidos. Le pesaría muchísimo este ataque del Tottenham, a pesar de que ya tiene un buen nivel a Gareth Bale. Y, y Emanuel, como fan del Tottenham, nos dice: merece la derrota, ¿no? Eh, eh, juega con miedo, juega Mourinho eh, muy mal, ¿no? Creo yo. Eh, lástima que ese gol, del, gol de la mela para el Tottenham eh, eh, no será bien recordado, ¿no? Porque además veíamos la expulsión ¿no? y ese meme del de, el shortout Emilio Sansolini que veíamos la roja, ¿no? De, cruzada por como el tema de la y pues sí, también termina perdiendo el Tottenham eh, a pesar de eso tanto y jugar con dos no, es jugar con uno menos, ¿no? Es la realidad. Eh, Kieran Tierney parecía eh, extremo de élite, ¿no? Porque digo, es lateral de élite, pero parecía extremo de élite cuando lo atacaba y cuando lo encaraba sí. por esa banda. Y, y pues bueno, y, con ese sí. perdón, no,
3: perdón la... hay un dato que Mourinho es la primera vez en su carrera que pierde nueve partidos en una liga. Eh, sin duda esta temporada del Tottenham empezó muy bien pero sí se ha caído se ha caído mucho el equipo de, de Mou que como decimos no aspira a que tenga gane la Europa League para meterse a, a
0: Champions que por cierto digo antes de esta derrota, decíamos, ya está de regreso, tres partidos al hilo ganados, eh, viene de ganar en la de octavos de final de Europa League contra el Dinamo Zagreb, que pues, tendrá que terminar la tarea este próximo jueves, y ahora cae esta derrota ante un fútbol terrible, ¿no? Eh, esa inconsistencia de José Mourinho nos hace dudar demasiado y, y a veces confiar demasiado en los Spurs. Octavo lugar, 45 puntos, un, puer, un partido menos, ¿no? Por lo menos si, si llegara a ganar ese encuentro, empataría el West Ham, que es quinto en puntos, y, y estaría en zona de Europa League, pero, pero pues bueno, veremos cómo cierran los Spurs en Premier League que por su parte el Arsenal sigue en décimo lugar, tres partidos al hilo sin perder, ya son eh, tres victorias en los últimos cinco, 41 puntos y un partido menos también si llegara a ganarlo, subiría nada más hasta el noveno lugar, entonces el Arsenal pues por Europa, eh, en ese caso de a ver quién gana la Europa y se mete a Champions creo que el Arsenal eh, eh, pues, lo tendría como mayor necesidad pero ambos podrían meterse por tabla definitivamente y pues bueno, para cerrar eh, lo que fue el domingo, Mau, el Manchester United recibió en Old Trafford al West Ham United, partido muy conservador de David Moyes, que decepción. excepción eh, obviamente le pesa muchísimo la baja de Jesse Lingard, que no pudo jugar por esta regla de eh, del préstamo que es de los Retavis a los Hammers pero pero la verdad es que esa línea de cinco extraña, de repente Ben Johnson como un extremo y luego como un eh, cal, carrilero más, pero el único gol cae en un tiro de esquina que es autogol de Craig Dawson, creo que si no es por ese rebote que le termina cayendo al defensa del West Ham, no hubiera caído ni un tanto en el juego, a pesar del dominio del United. ¿Cómo viste el triunfo de los Red Devils que, pues bueno, continúan su paso y no pierden desde el 27 de enero?
2: Sí, coincido con el planteamiento de David Moyes, qué, qué locura el, el nivel de, pues sí, de planteamiento defensivo que mandó, ¿Cómo? que pues ahí un Creswell actuando una especie de central, de repente lateral, ya no no sorprende que, que salga con esta línea de cinco, ya había, ya había salido de esta forma, pero con los laterales o carrileros mucho más sueltos, ¿no? Ahora vimos a un Vladimir Kufal mucho más eh, amarrado, mucho más eh, abajo que, que en otros partido, lo de Noble, que no terminó de ser tan positivo ni tan... ni en defensa, ni en ataque... Eh, hasta el mismo Johnson en esa posición que dices de entre carrilero, lateral extremo, terminó siendo mejor acompañante para Miquel Antonio que pues, dado el planteamiento pues no pudo hacer eh, mucho, vimos a un, un Fabiansky en plan grande le saca una, si no me equivoco fue a Mason Greenwood en el, en el primer tiempo que, que después termina eh, pegando en el poste muy muy positivo eh, lo del Polaco y por parte del, del Manchester United ese medio campo con McTominay y Fred me gusta muchísimo eh, hacen que no nos olvidemos que nos olvidemos de Pogba que ahorita está eh, lesionado el francés vendría bien eh, igual y un poquito más adelante como luego lo hemos visto que, que lo pone Solskjaer partiendo del centro a la banda o al revés y también lo de Maguire que eh, muchas veces se le critica ahora creo que, que tuvo un, un buen partido Dean Henderson mm, en esta ocasión eh, pues no fue muy exigido, muy exigido eh, por ahí eh, cuando lo, los visitantes atacaron pues estuvo, estuvo bien Luke Shaw eh, sigue en plan grande sigue teniendo esa... Esa banda izquierda, pues totalmente eh, pues, empoderada por él, eh, muy, muy positivo de cara a lo de, la, de cara a la próxima Eurocopa, eh, porque ofensivamente y defensivamente, la verdad, eh, muy completo. Bruno Fernández, una brutalidad esa imagen, eh, corriendo como loco al minuto noventa y pico, persiguiendo el balón, no sé de dónde saca piernas, es, es impresionante. Y, y lo de Greenwood, que también tuvo un al poste, eh, por ahí pudo haber cedido, creo que era Marcus Rashford, eh, ahora lo vimos eh, de nueve pero pero pues sí el Manchester United al fin con un autogol al fin y al cabo con un autogol pues sí muy accidentado termina llevándose una victoria importante para afianzarse en, en puestos de de Champions League y no pierde desde aquel partido contra el Sheffield United, si no, si no me equivoco. Entonces es una portería a cero una vez más y, y un partido más sin ver la derrota. Sí, la
0: verdad es que Dean Henderson ha tenido una buena actuación. Eh, en cuanto a gringos, eh, me podría atrever a decir que ha tenido mejor nivel como nueve solo lo poco que le hemos visto, sino es que prácticamente lo único eh, ante el West Ham que ante propio Anthony Martial. ¿no? Eh, eh, la verdad, tuvo un buen partido. Eh, eh, sí le pudo haber cedido a Rashford, creo yo, en esa jugada. O Se eh, pues quiso hacer la suya de todos modos impacta en el poste. Buen partido de, de, de Lucas Fabianski, como decías. Y pues sí, creo que no hay mucho más que decir vimos en esa, en esa una ocasión donde eh, Fabianski choca con Bruno Fernández y obviamente tú, eh, entre los fans de los Manchester United entraba esa duda, no, Bruno en el piso, no me hagas esto, no porque digo, también pasó con Rashford, que sí terminó perdiéndose partidos que pasó con eh, Luke Shaw por ahí ante el City, que salió un rato, entonces pues sí, imagínate que a Bruno se te, les, se term te termine lastimando pues, se te van a eh, tus esperanzas al caño, pero bueno, afortunadamente el portugués este no sufrió nada de gravedad, estuvo bien, el United gana, 57 puntos, eh, un partido menos, ¿no? Contra el City, no, pues digo, por si quieren soñar <risa> con el título todavía, y no, ya. pues bueno, el West Ham, a pesar de esta derrota, que son dos en los últimos tres juegos, eh, 48 puntos y quinto lugar, y un partido menos, ¿no? Entonces podría empatar al Chelsea, que es eh, cuarto, en caso de ganar ese juego pendiente, y de, dependería de sí mismo, porque todavía le queda un partido contra los Blues, y pues nada, ¿no? Eh, el United gana, Ole Gunnar Solskjaer también se mantiene vivo y a ver qué es lo que ocurre el próximo jueves, que el United se juega su pase a cuartos de final en Europa League, después de haber empatado en casa contra el Milan, ¿no? pero bueno eh, ya para cerrar la, la jornada 28, pibe, hoy el Liverpool eh, visitó Molino Stadium para enfrentar al, al Wolverhampton en un partido muy extraño, vuelve a repetir eh, eh, Jürgen Klopp este tridente con Diogo Jota de, de, de 9, creo que si sí lo vemos un poco más de centro delantero que lo que es normalmente Roberto Firmino, él es el que termina anotando el gol, la ley del ex eh, es infalible, cae ante una asistencia de Sadio Mané y pues bueno, Liverpool gana de visita y la imagen fea de ese golpe de, de eh, rodilla accidental que le da con el código a Rui Patricio tuvo que salir en camilla, tuvieron que agregarse hasta siete minutos por este parón de encuentro y pues bueno, al final... Eh, eh, el Wolverhampton con lo suyo otra vez no puede conseguir el tanto El Liverpool sí y gana el partido eh, como visitante Sí, ya por fin
1: regresan después de dos derrotas al hilo ¿no? Regresan en la victoria Y por todo lo que hemos mencionado en el programa Estos resultados que se dieron entre empates y derrotas Pues el Liverpool todavía ve ahí una esperanza para irse a Champions League mm, Falta Creo que si el Liverpool va por este camino, las, ahora las probabilidades van a ir subiendo. El ataque más fresco con esto de Jota, Tiago que se le nota más conectado, el contrapeso de Fabiño algo parecido. Básicamente salieron con la misma alineación que contra el Leipzig, ¿no? En Hungría. Entonces, ahí van con la inercia, funcionaron bien. Creo que todavía en el último cuarto falta generar... Bueno, ser más letales, porque básicamente antes del... Del gol de Iota no, no había tenido un tiro a portería. Había habido un par de tiros, pero les falta eso, ¿no? Regresar esa letalidad que tenían meses atrás. Y con eso va a ser clave para ver cómo cierran la campaña. Bueno, ver que Nathaniel Phillips pues, está tomando una, una confianza enorme. Nadie iba, iba a pensar que este canterano ahora está comenzando a ser inamovible por la confianza que tiene y que se, se le nota crecido. Eso es bueno para cómo vayan a cerrar. Y de lado de los Wolves, eh, pues la cámara enfocaba a, a Raúl Jiménez no, con un, un nuevo look ahí que se tiñó el, el pelo de güero y, y todos dirán eh, cómo se le extraña, porque en, en el ataque no no hay un referente. Es cierto que por las bandas Traoré que es una locomotora, pero de técnica luego le falta, si bien los centros los sabe dar muy bien, pero ya veíamos que ahí se le fue un pase que tal vez un jugador con mejor técnica lo hubiera filtrado bien, William José ha decepcionado un poquito en el sentido goleador, ha generado buenos apoyos, pero okay, creo que William José tal vez en un esquema de dos delanteros se, sería más, ex, más explosivo, hoy en día sí, es una decepción, no hay un atacante, Fabio Silva, tú hay un al final, lo de siempre, ¿no? El becado de Jorge Méndez, ya, 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 ya hay que llamarlo así, porque es, es decepcionante, es decepcionante, y no es de que es que, a ver, es joven, va a crecer. La, las etiquetas lo son y son duras, ¿no? Si tú vas a pagar por un joven 40 millones de euros, tienes que rendir, no me importa que sigas en el desarrollo y tiene tal vez una que otra cosa hay jóvenes que sí, tal vez no van a, a meterte 15 goles, pero dejan un buen sabor de boca, dejan ahí tal vez algo a futuro yo a Fabio Silva no le he visto nada esta temporada que diga, ok, medio ahí se ve que a futuro los 40 millones que se desembolsaron por él va, van a... Va, Van a, van a valerlo, ¿no? Y, y es triste, es triste. Creo que también esa presión de ser un referente tan rápido al, al lesionarse a Raúl está pegando en contra en lo psicológico, porque ya van varias veces, ¿no? Que tiene una para sacar un resultado positivo con los Wolves y la desaprovecha. Ya, ya veremos, veremos. Ojalá que le pueda dar vuelta a la situación, porque a ver, no me gusta ver a un joven eh, que, 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 se, que se esté perdiendo ahí con los Wolves. Eh, y lo de Rui Patricio, pues hay que decirle lo mejor triste, la situación es accidental con Corner, Cody, la, el golpe, veremos qué tan, qué tan grave fue, sobre todo por los Wolves, porque Patricio ha sido eh, clave para esta temporada, ha tenido partidazos donde si no fuera por él, los Wolves pudieron haberse ido perdiendo y de ahí ya han sacado resultados positivos, entonces hay que ver, hay que ver la parte médica que, que dice cuánto se perderá, pero sobre todo que esté bien, ¿no? Y que tal vez no hay que desearle que pase por el, la misma vereda que que Pasó Raúl Jiménez de todos estos meses de recuperación y que al momento, pues no, 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 no lo hemos visto en el campo, ¿no? Y que yo creo que no lo veremos ya esta campaña.
0: Pues sí, eh, digo, en, eh, en ese tema de Wolverhampton, decías que William José no tiene las oportunidades. Desafortunadamente, para Wolverhampton, el que las tiene siempre es Fabio Silva, siempre tiene unas oportunidades que son clarísimas, ¿no? Y, y te digo, creo que prefiero a Craig Dawson como mi delantero centro que a Fabio Silva por lo que ha sido esta temporada, ¿no? Eh, eh, ese remate al minuto, creo que es el 107, ¿no? en la última, el partido prácticamente que remata pues, con el hombro en el área chica. Alison, digo, le cae. Eh, eh, pues como cualquier cosa, ¿no? con un panquea a las manos, de verdad, eh, eh, porque tú dijeras, no, pues siempre intenta eh, meterle al ángulo contrario, sus opciones no son cómodas, siempre le quedan las más fáciles del Wolverhampton en el partido, y eso que siempre entra de cambio, lamentablemente Fabio Silva sí es, creo ya, eh, el peor fichaje de la temporada, eh, de forma unánime, ¿no? porque no, no, no hay alguien que haya eh, costado tanto o, o se esperaba tanto y haya decepcionado eh, pues de, de, de tal manera. Entonces, pues bueno, eh, la realidad es que sí necesitan a Repatricio. ¿no? Eh, hace apenas semana y media o dos semanas se anunció el nuevo protocolo de conmoción dentro de la Premier League. Es el primer caso que se atiende de tal forma. Por eso tanto tiempo para realizar el cambio y, y por eso tanto de añadido la realidad es que John Rudy no es una solución en la portería de los Wolves eh, digo, no quiero ser eh, eh, fatalista tampoco, pero pues, digo, son 35 puntos, son nueve de la zona de descenso, y si no llegaran a tener a su portero titular el cierre podría ser, pues, más catastrófico de lo que se podría pensar a pesar de que solo hayan caído por un gol ante, ante este Liverpool, entonces pues bueno, ¿no? son tres es unidades ofensivo, se ve muy difícil además, no hay de dónde no Adama sí, por más no.
3: que inter está más no es tan malo, pero ofensivamente es nulo
0: este equipo. Sí, sí, sí. es Y, y es triste porque hubo un punto en el que eh, el fútbol era muy bueno, ¿no? Del Wolverhampton, ¿no? Con Raúl, eh, hay veces que ni siquiera hacía algo él, pero el fútbol se veía bien. Y ahorita no está rindiendo ni a Dama Traure, que era eh, figura de este equipo. Eh, Pedro Neto ha sido intermitente en el último mes. Entonces, pues bueno, veremos qué es lo que ocurra. Eh, ya decía, cuatro partidos al hilo sin ganar de los, de los Wolves. Son 35 partidos puntos, decimotercer lugar y el Liverpool que con este triunfo sube a sexto, 46 puntos y pues bueno eh, todavía la opción de, de llegar a, a puestos de Champions mediante la tabla que de hecho si el campeón de FA Cup es uno de los que está arriba de, de Liverpool podría avanzar con ese mismo sexto puesto a, a la Europa League que ha sido pues Probablemente ya el objetivo ahorita ante la situación o ante la competencia que tiene encima de ellos Pero bueno, no creo que con esto podemos cerrar el programa de la jornada 28 eh, Pues creo que otra vez extraña, pero no, no, no deja de ver no eh, Veremos qué es lo que ocurre esta semana de Champions, recuerden, ¿no? Y Europa League, vuelta de octavos de final de ambas competiciones eh, Se desempeñará Chelsea contra el Atlético de Madrid de local ventaja de 1-0, el City lo mismo ante el Munchen-Glasbach, ventaja de 2-0 eh, la vuelta en Europa League con el Arsenal que le ganó 3-1 a Olympiacos, el United que empató 1-1 con el Milan el Tottenham que le ganó 2-0 al eh, Dinamo Zagreb y pues nada Creo que con eso podemos ahora sí terminar. No sé si Pibe, Mau, Gus quieren añadir algo para, para cerrar el programa. Pues ahora sí, ojito con el Chelsea Túgen ¿no? Porque
1: yo sí voy, voy a muerte con esos luces en, en el partido de mañana. Creo que el Atlético ya se tiene que ir. Nada más ocupa oxígeno en esta competición. Sí, eh, eh, el pibe
3: apoya mucho a este Chelsea, eh. Que a principio de temporada na, fue. Nada na, na,
1: más, nada más mañana, Gus, nada más mañana. Pues, <risa> no, somos, no, por ¿Eh? ahora hay que ser
0: pacientes. Sí. No, igual a Yiboo, no, no, gana Fácil. No lo quiere ga ga gafear, ¿no? <risa> no, sí, yo creo, creo que igual que... es... Fácil. Creo que Giroud va a repetir por lo mismo Por lo que fue la ida, por el gol de chilena Y por lo que el Chelsea ha necesitado en ese centro delantero A pesar de que Timo siempre las tiene No ha sido muy efectivo eh, Veo el Chelsea ganando ¿no? Este Atlético que sigue de líder y que sigue También en buen nivel no. Los dos vienen de empatarse los 0, 0 en sus últimos partidos Veremos cuál pesa más o no Y pues nada no. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Arroba Premier la Mex en Twitter Premier a la Mexicana en Instagram Premier a la Mexicana en Youtube, Denle like al video, suscríbanse activar notificaciones también eh, eh, pueden escuchar este, este video o este programa en Spotify y en Apple Podcasts en este formato y igual si quieren unirse al grupo de Telegram para pasar la conversación a un nivel personal ¿no? ahí comentando un par de cositas de repente sale una, una, una otra cosa y, y se presta al, al Liverpool, que creo que hoy le, le quitan un penal al, al Wolverhampton que pudo haber sido, sido señalado no, pero bueno este tipo de cosas eh, las podemos comentar en el grupo de Telegram, cómo se pueden unir está nuestro, en nuestro en nuestra cuenta de Twitter está fijado el, el link de, del grupo y si no en Instagram en nuestra biografía y pues nada, ahora sí con esto podemos cerrar eh ahora sí no eh, de comentarios no nos pone Jonathan todos los partidos de, de parecen ya decididos en de, de Europa excepto el United y el Chelsea creo que el United la tiene un poco más complicada pone Emanuel eh, Arsenal no eh, ah, ahí para Emanuel el... que desde
3: el programa <risa> que hicimos me dijo va a perder tu Arsenal contra mi Tottenham y,
0: y fue al revés no te <risa> una el... felicidad Agus <risa> Pues sí, ahora sí, el, el, el Arsenal se le ve mejor nivel. Ojito, ya
3: no vamos a cerrar con el ojito al Chelsea de Tuchel, sino ojito al Arsenal de Miquel Arteta, que
0: cada vez se ve me mejor, ¿eh? y este que se nos pasaba de Matías Mancella, que nos decía que si el Fulham eh, se podrá salvar eh, que entre el Newcastle y Burnley o el Brighton cuál estaría yo insisto a pesar del empate a pesar de lo que fue esta semana que de verdad me dio coraje por la forma y me dio coraje por el por Steve Bruce creo que el Newcastle de todos modos se va a ir porque sin a, a lanzar Maximán y sin Miguel Almirón les va a costar eh, eh, la vida no saludos a Matías hasta Chile y pues nada no está bien esta vez eh, eh, no cerraré de costumbre mañana estará el, el partido eh, eh, siempre partiré de Premier League, ya lo saben y pues nada, muchas gracias a todos los que nos acompañaron nos vemos en el próximo jueves probablemente, no para analizar lo que ocurre en competiciones europeas y pues nada, hasta entonces